0: To get started, visit That's no podemos permitir que Novak Djokovic entre en Australia porque si entra en Australia puede ganar el Open de Australia y convertirse en el mejor tenista de todos los tiempos. Y no es admisible que el mejor tenista de todos los tiempos sea un no vacunado. ¿Es este un argumento absurdo, conspirativo, que nadie se atrevería a hacer? Pues no, es un argumento que acaba de hacer uno de los columnistas estrellas del Washington Post. Veámoslo. En el vídeo de ayer hice un repaso pormenorizado del caso Novak Djokovic, de cómo este tenista serbio ha sido retenido ilegalmente durante cinco días en la frontera australiana. Se trata de un caso que jamás debería haber dejado de ser analizado desde una perspectiva tanto migratoria como sanitaria. Incluso desde una perspectiva que mezcle ambos enfoques, que busquen la intersección entre la política migratoria y la política sanitaria. ¿Es legítimo que una persona no vacunada entre en un país? Pues este es el tipo de cuestiones que desde un punto de vista moral y desde un punto de vista jurídico tiene sentido plantearse y tiene sentido responder. Sin embargo, para muchas personas esta no es una cuestión migratoria o sanitaria, sino que es una cuestión política e ideológica tanto por parte de quienes están a favor de la postura de Jokovic como por parte de quienes están en contra. Por ejemplo, el padre de Jokovic ha comparado a su hijo con Jesucristo o con Espartaco y ha dicho que la suya es una lucha por la libertad en el mundo. Es decir, que algunos o muchos partidarios de Jokovic pretenden transformarlo en un símbolo de la libertad y, al mismo tiempo, algunos o muchos detractores de Jokovic pretenden transformarlo en un símbolo de la irresponsabilidad. Y al hacerlo, estamos transitando desde un debate migratorio y sanitario a un debate político. Es decir, estamos politizando, incluso diría yo hiperpolitizando el caso Jokovic No buscamos atender a las razones objetivas del caso si Djokovic tiene derecho o no tiene derecho a entrar en Australia, si Djokovic debería tener derecho o no debería tener derecho a entrar en Australia, y reemplazamos este debate de fondo, que es el debate real, por el debate a mí me gusta Djokovic y por tanto me tengo que adherir a todo lo que haga Djokovic, o a mí no me gusta Djokovic y por tanto hay que tratar de machacar a Djokovic en todo lo que Djokovic represente y justamente de esta última peligrosa postura es de lo que querría hablaros hoy. De un artículo que ha sido publicado en el Washington Post, que durante muchas horas ha sido el artículo más leído en el Washington Post, y cuya tesis fundamental es muy sencilla. El gobierno australiano debería deportar a Djokovic porque Djokovic es un mal ejemplo. El artículo al que me estoy refiriendo se titula Australia debería enviar a Djokovic a casa, del periodista y columnista Eugene Robinson. Y en este artículo podemos leer desde el comienzo cosas como las siguientes. Novak Djokovic, uno de los principales tenistas del mundo, no merece jugar el Open de Australia. Sus burlas contra la política de vacunación del país no tienen nada que ver con la libertad y tienen todo que ver con el complejo de persecución que él cultiva como fuente de motivación. Démonos cuenta de que aquí hay un non-sequitur gigantesco. Uno puede pensar que efectivamente Djokovic se burla del sistema de vacunación australiano no porque sea un héroe de la libertad, sino quizá para victimizarse, y eso no significa que Djokovic no tenga derecho a jugar el Open de Australia. Este señor ya está empezando el artículo diciendo «Si te burlas de un país, no tienes derecho a entrar en ese país y a disputar un torneo organizado dentro de ese país». Esto sería como decir que, como en un vídeo anterior critiqué a Macron por prototirano, yo no tengo derecho a entrar en Francia porque me estoy burlando o estoy criticando al presidente de la República Francesa. Y si alguien infiere que lo estoy criticando por malos motivos, pues si critico al presidente de la República Francesa por malos motivos, no tengo derecho a entrar en Francia». Y la libertad donde queda. Repito, Eugene Robinson, el columnista, ni siquiera está desarrollando el argumento de que Djokovic no está vacunado, como no está vacunado supone un riesgo para los australianos, y por tanto, como supone un riesgo para los australianos, no deberíamos dejarlo entrar en Australia. No, no, ese no es el argumento. El argumento es, Djokovic tiene unas ideas que no nos gustan, unas ideas que son contrarias a las políticas del gobierno australiano, contrarias incluso a lo mejor a las políticas que la mayoría de la población de Australia defiende, y por tanto, como se ha burlado de esas políticas del gobierno que la mayoría de la población, pongamos por caso, defiende, no debería poder entrar en Australia. De hecho, en los siguientes dos párrafos lo deja muy claro. Podría decirse que el Open de Australia es el evento deportivo internacional más importante del país, pero si yo fuera un ciudadano australiano, no lo es, pero habla y piensa, al parecer como si fuera uno, estaría furioso ante la idea de que Djokovic pueda entrar en el país desafiándolo sin vacunación y reclamar despreocupadamente su derecho a ser el mejor tenista de todos los tiempos. Recordaría la fase inicial de la pandemia, cuando miles de australianos quedaron atrapados en el extranjero durante semanas o incluso meses sin poder regresar a casa. Recordaría los repetidos confinamientos que se encontraron entre los más estrictos y duros del mundo. A pesar del fallo judicial de este lunes... Cuidado con esto, ¿eh? A pesar del fallo judicial de este lunes que permitió que Djokovic permaneciera en el país y compitiera en el Open de Australia... Me gustaría, habla como ciudadano australiano sin serlo, pero bueno, me gustaría que el gobierno usara todo su poder para prohibírselo, sea como fuere. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast. Wow. Nice. Yeah. .com Vamos, que él se siente ofendido como ciudadano australiano aún sin ser ciudadano australiano y precisamente porque se siente ofendido por las actitudes, por el comportamiento, por las ideas de Jokovic sobre la política de vacunación del país, considera que el gobierno debería utilizar todos sus poderes extraordinarios para conseguir expulsar, deportar a Jokovic, con independencia de lo que hayan dicho los tribunales. Y no pensemos que esta idea de a pesar de lo que hayan dicho los tribunales es una frase suelta, que se le ha escapado y que no reitera en ningún momento a lo largo del artículo. No, es que es la columna vertebral del artículo. Y es que más adelante añade, la exención médica de Djokovic puede ser técnicamente correcta de acuerdo con las reglas del torneo, tal como dijo el tribunal este lunes, pero es moralmente incorrecto y contraviene el espíritu de la ley australiana el primer ministro Scott Morrison hizo bien en cancelar el visado de Djokovic. Y a pesar de la decisión del juez, el gobierno de Morrison puede y debe echarlo del país. Oye, que Djokovic ha hecho todo lo que la restrictiva ley australiana le exigía que hiciera para entrar en el país. Pero como en el fondo no nos gusta que un no vacunado haya podido entrar en el país, como consideramos que no estar vacunado es inmoral y contraviene el espíritu de la ley, entonces el gobierno debe utilizar todos sus poderes, también aquellos poderes extraordinarios que le confiere la ley australiana para expulsar a una persona por interés nacional, debe utilizar todos esos poderes para echar a este desagradable individuo de Australia. Porque, además, ¿te imaginas que no lo echamos del país Gana el Open de Australia y se convierte en el mejor tenista de todos los tiempos? ¿Qué ejemplo daríamos a la sociedad si una persona no vacunada se convierte en el mejor tenista de todos los tiempos? Hay que impedir, por consiguiente, que Djokovic gane el Open de Australia. ¿Y cómo lo impedimos? Echándolo del país. Esta no es una forma de ridiculizar los argumentos de Eugene Robinson. Estos son los argumentos de Eugene Robinson. De hecho, su artículo concluye precisamente así. Mirad, en realidad yo soy fan de Djokovic, cuando está en la cancha. El hombre juega muy bien al tenis y es emocionante. Se ha ganado su lugar en el panteón de los más grandes. Y debido a que ha triunfado en el Open de Australia nueve veces a lo largo de su carrera, es el favorito para ganar por décima vez y convertirse en el tenista que más grandes torneos ha ganado no se merece esa oportunidad. No este año. Muchos australianos han soportado meses de confinamientos y restricciones, incluso hace poco debido a la oleada de infecciones de la variante Delta. Más del 90% de los adultos australianos han recibido al menos dos vacunas según las cifras del gobierno. Los australianos han hecho más que suficiente para luchar contra la pandemia. Jokovic no lo ha hecho. Deseenle buenos días, amigos, y pónganlo en un avión de vuelta a casa. Como ya dije en el vídeo contra Macron, hay un debate filosófico legítimo sobre cómo internalizar las externalidades negativas que acaso generen los no vacunados, o cómo internalizar las externalidades positivas de las personas que deciden vacunarse. Pero los términos en los que algunos están planteando ese debate tanto los términos en los que lo planteaba Macron, arrebatando despóticamente la categoría de ciudadano a quienes no estaban vacunados, o los términos en los que lo plantea este columnista del Washington Post, Eugene Robinson, que básicamente dice que Djokovic no puede ganar el Open de Australia, no puede convertirse en el mejor tenista de todos los tiempos porque no está vacunado y eso generaría un pésimo ejemplo para el resto del mundo, creo que esos términos están completamente desquiciados. Imaginemos que Djokovic entra legalmente en el país, como hasta el momento así ha sido, y que toma todas las precauciones debidas para evitar contagiarse y contagiar a otras personas a pesar de no estar vacunado. ¿Qué problema hay entonces con que gane el Open de Australia? ¿Con que se convierta en el tenista más laureado de todos los tiempos? No habría absolutamente nada que objetar en el comportamiento de Djokovic ni tampoco en la victoria y en los honores que lograría ganando el Open de Australia. Lo que está buscando Eugene Robinson o lo que busca Macron, por tanto, no es que Jokovic o que los no vacunados no generen daño a terceros, minimizar el daño sobre terceros, que sería un objetivo legítimo. Lo que buscan es el sometimiento y la obediencia. Si tú no haces las cosas como creo que tienes que hacerlas, aunque logres el mismo resultado, no generar daño sobre terceros, entonces debes ser un apestado social te privo no solo de tus libertades, sino también del estatus social que tú mismo te puedes labrar. En definitiva, el caso Djokovic debería ser un caso exclusivamente migratorio y sanitario. ¿Tiene derecho un no vacunado a entrar en un país si toma las precauciones adecuadas para evitar contagiarse y contagiar a otros? Esa sería la pregunta desde un punto de vista filosófico, y a su vez también habría una pregunta desde un punto de vista legal o jurídico, y es Jokovic cumplió todos los requisitos que exigen las autoridades australianas para entrar en el país, aparentemente es así. Sin embargo, ahora nos intentan sugerir que algunos de los documentos que aportó Jokovic estaban manipulados. Bueno, lo veremos con el paso del tiempo. Pero el debate debería ser ese. Y sin embargo, el debate ya se ha transformado en si Djokovic como símbolo, no como persona, no como individuo, sino como símbolo, debería poder entrar en Australia. ¿Cuáles serían las repercusiones políticas e ideológicas de que un no vacunado entrara en Australia y ganara el Open de Australia? Estamos, por tanto, debatiendo sobre los derechos individuales de una persona en función de su repercusión social, en función de la repercusión social positiva que tendría reprimir esos derechos individuales para generar un buen ejemplo sobre otras personas. Las dos principales obligaciones sociales que tiene cualquier persona son, primero, no interferir en la vida de los demás. Segundo, si interfieres en la vida de los demás y generas daño, responsabilizarte de ese daño. Una responsabilidad hacia el daño que puedes generar a terceros que ha de ser individual. Lo que no tiene ningún sentido es inmolar a una persona en el altar de la buena conciencia social colectiva.